0: Aprovechaba también para felicitarte públicamente por todo lo que haces, porque estoy segura que no solo más ayuda a mí, sino a miles de personas.
1: Pues esa es la idea. Y me metí en tu perfil y tienes un chorro de videos de YouTube. Felicidades. Sí, ¿eh? Felicidades. Yo creo que es un mercado difícil y todavía no venimos de eso. O sea, se me hace es cierto. Que, es, que es complicado, se me hace que es muy demandante. Son videos más largos que no estoy acostumbrado a hacer. Y mira, claro, tú también ¿no? vas a cero, o sea, me vas ganando, ¿eh? Felicidades.
0: <risa> Gracias. No, sí, fue un día que yo no sé, enloquecí, dije como ya, subamos el primer video, a ver, a
1: ver eso, qué sucede. Chingado. Felicidades. No, bueno.
0: Para comenzar, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo comenzaste en todo esto el public speaking, por qué te comenzó a gustar, qué te motivó y todo eso.
1: En el colegio tenía la fortuna, la desgracia de que cada dos meses teníamos que exponer a los padres de familia lo que veníamos haciendo en el colegio. Y eran equipos de tres o equipos a veces nada más de dos. Y tenías que exponer a los padres cómo funcionaban las células, si lo habías visto en clase de ciencias, ¿no? Y como había varias materias, pues. Eran parejas por cada materia. Entonces, había chicos que iban a lenguaje, otros que iban a español, otros que iban a ciencias, otros a matemáticas. Pues, cuando te tocaban, tocaban, ni modo. Entonces, tú puedes elegir qué materia. Y tenías a fuerza que exponer a los papás, si no reprobabas. Entonces, tú puedes elegir o hacer la cartulina o exponer. Y, de alguna manera, me tocó hacer la cartulina, pero tengo una letra muy mala. Y también me tocó exponer. Y a, en exponer encontré poesito talento. O se encontré que sí me gustaba hacerlo. Y a veces, cuando no quería hacerlo, pues me obligaban a hacerlo... Y ni modo, empecé sin querer a pulir una habilidad que yo no sabía que en el futuro me iba a servir tanto. Cuando pasó la primaria y entré a secundaria, bueno, pues, secundaria, los proyectos que hacíamos en clase teníamos que exponerlos frente a los compañeros. Y es, equipo de cinco, equipo de siete, el que hacía la cartulina, la investigación, y, y a mí me encantaba exponer. O sea, ya había agarrado como esa... esa skill de seis sí. años de haberlo hecho. Entonces, yo exponía frente a mis compañeros. Y me gustaba mucho porque a los profesores les gustaba mucho cómo lo hacía. Entonces... A ellos les gustaba escucharme y a mí me gustaba que les gustara porque entonces me ponían buena calificación a todo el equipo, pero yo sentí que me la ponían a mí, me calificaban la exposición, entonces me gustaba sacar ese 10 en esa habilidad de exponer. A veces sí, ni siquiera sí. lo estudiaba demasiado, como que yo decía, a ver, ¿cómo le puedo hacer si no me prepara tanto, no? Y vámonos a presentar. En preparatoria sacaba muy buenas calificaciones, a pesar de, de eso... Yo no estaba muy de acuerdo con algunas cosas que es el colegio, no porque fuera un mal colegio, sino porque ya sabes, siempre que tienes algo quieres un poquito más. Mis compañeros y yo nos poníamos de acuerdo para hacer paros, o sea, esta vez no vamos a hacer exámenes, no vamos a hacer tareas, no vamos a hacer nada. Uf. Y estábamos dispuestos a sacrificarnos un rato con tal de que calificaran mal al colegio si no accedían a nuestras demandas, que ojo, no eran demandas muy raras, eh, no me acuerdo ni cuáles eran, pero nos poníamos de acuerdo el que llevaba la voz del movimiento era yo. O sea, yo hablaba con los profesores, hablaba con los ministros, hablaba con mis compañeros. Pues de alguna manera delegaron en mí esa responsabilidad. Entonces, pues fue la evolución de esa habilidad de hablar en público. Ahora tenía que defender una postura, ¿no? Y creérmela. Y, y pues funcionaba. Sí, claro. Digo, eh, eh, funcionaba defenderla. A la hora de la hora nunca funcionó nada la revolución, pero nos volvimos un grupo muy, muy fuerte. Y en la universidad ya me tocó empezar a dar conferencias en forma. Cuando empecé... A, a meterme en grupos estudiantiles y también cuando empecé a, a tratar de emprender, creo que fue un fracaso, pues a través de ese emprendimiento yo necesitaba hablar en público.
0: Precisamente yo por eso subía este tipo de contenido, porque siento que debemos darle como un nuevo enfoque a nuestra vida y pensar un poquito más a largo plazo en nuestro futuro y desarrollar esas habilidades que nos van a servir en cualquier momento y una de esas también es hablar en público.
1: Para mí eh, hablar en público es la habilidad más importante de todas. Y no porque, no, no es que sea más importante que saber socializar, que saber hacer amigos. No, pero eso, eso en, siempre lo vas a terminar haciendo. O sea, si vas al colegio vas a terminar aprendiendo a ser amigos. Si vas a cualquier lado vas a terminar socializando. Pero hablamos todo el tiempo y nunca nos enseñan a hacerlo. Hablamos todo el tiempo y nunca lo hacemos bien. Es cierto, ¿verdad? sí. Tiene nos razón. da miedo, nos ponemos nerviosos, nos trabamos, no nos atrevemos. O sea, entonces, eso es lo que de por sí deberíamos hacer, pero nunca nos enseñamos a hacerlo bien. Entonces, las habilidades que nos enseñan pero que no hacemos bien, esa es para mí la más importante de todas. Tu voz es tu marca personal, es la mejor manera de compartir emociones, de compartir sentimientos. Sí puedes escribir un post, sí puedes subir una fotografía, pero cuando hablas, transmites. Y si estás hablando y no lo estás transmitiendo, entonces se traza en un círculo vicioso de ¡Ay, es que no puedo, es que me da miedo! Y nunca te vas a animar. Pero si tu voz es lo más importante que tienes, pues úsala. Entonces claro, Y
0: así como tú dices, todos tenemos un mensaje que transmitir.
1: Todos tenemos un mensaje que transmitir. Todos tenemos una historia que vale la pena ser contada. Y tú no sabes a quién le puedes cambiar la vida a través de tu historia. Si puedes hacerlo, qué poca madre que te quedes callado porque no sabes el impacto claro sí. de 500 palabras. El
0: live va a girar en torno como a presentaciones en el colegio, en una universidad, precisamente para los que estamos estudiando. ¿Cómo hago al principio de comenzar la presentación para quitarme los nervios? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que comienzo a temblar.
1: La razón por la que no queríamos hablar es porque tenemos miedo. Entonces, ¿cómo lo hago para quitármelo? Porque en teoría si me lo quito, entonces podría subir al escenario. Y de hecho sí. Y ojo, voy a hablar de escenario en relación a frente al salón de clases, con tus compañeros, en la universidad, pero estoy acostumbrado a decir escenario, entonces voy a hablar de escenario. Hay que empezar quitándonos primero esa definición que es equivocada. No tenemos miedo a hablar en público. O sea, no existe el miedo a hablar en público. Cuando tú estás nadando en un pantano y ves un cocodrilo que se acerca, ¿te da miedo? Sí. El cocodrilo te podría matar. Claro. Entonces, ¿le tienes miedo sí. a qué? Al cocodrilo. Perfecto. Si vas corriendo o haciendo ejercicio, de repente un perro se escapa y te va a perseguir, ¿te da miedo? Sí. ¿Te da miedo el perro? Bueno, cuando vas a hablar en público, estás a punto de subir al escenario, ¿te da miedo? ¿Te da miedo el, 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 el escenario? O sea, si ves un escenario ahí... ¿Te espantas? ¿Te da miedo no. el público? O sea, si ¿sí ves a 500 personas ahí sentadas, ¿sales corriendo? No, uh -huh. no, no tienes miedo a hablar en público. El miedo funciona o el miedo se produce cuando hay un, un estímulo externo que podemos identificar claramente y nos produce un, una reacción interna que también podemos identificar claramente. Generalmente es la sensación de huida. Pero cuando hablamos en público, ¿qué es lo que te da miedo? No sabes. Nada más no quieres estar ahí. Está bien, pero a ver, si le llegaste alguna vez a un chico o yo cuando le llegué alguna vez a a mi novia, Le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Querías estar ahí? No, o sea, la verdad preferías ahorrarte eso porque se siente horrible, pero lo querías hacer de alguna manera, eso es lo que pasa cuando estás nervioso, no cuando tienes miedo, no tienes miedo a hablar en público, tienes nervios de hablar en público, y cuando haces ese cambio, te das cuenta de toda la diferencia, porque el miedo no se puede controlar, pero los nervios sí se pueden controlar, ¿y qué quieres? ¿Controlar lo que sientes ojalá que sí, porque eso es lo que está pasando contigo te pones nervioso cuando hablas en público una cosa es que les diga, oye, no es miedo y otra cosa es que les explique por qué por eso estoy haciendo la explicación, vaya entonces ya que estás nervioso bueno, los nervios se sienten en el cuerpo sientes mariposas en el estómago, literal entonces, ¿cómo te quitas esas mariposas en el estómago? bueno, la respuesta corta es no te las puedes quitar las mariposas siempre van a estar ahí pero qué bueno que van a estar ahí cuando le das un beso a tu pareja y sientes bonito ¿quieres que se vayan? no, pues no pero llega un momento en el que quizás empiezan a ir, empiezan, empiezan a volar un poquito menos. Bueno, ojalá regresaran después, porque significa que te importa, significa que sientes. Cuando estás nervioso por algo, es que te importa lo que está pasando o te importa el resultado. Si te subes y no estás nervioso, es que no te importe. Y eso es una falta de respeto. Siempre tienes que sentirte un poco nervioso. Pero puedes sentirte nervioso a nivel 10 y estar sudando horrible y no poder hablar y que te tiemblan las manos y te pones rojo y las palabras se te cortan. O puedes estar nervioso, pero controlado y eso... Hace que puedas hacer las cosas mucho mejor. Ahora, regreso al tema de las mariposas. que te parece? Esas mariposas se sienten por dos hormonas que el cuerpo produce de todas maneras. Se llaman adrenalina y cortisol. El cortisol te pide oxígeno para que los músculos trabajen y la adrenalina te mete un shot de energía para que puedas dar el extra justo con esos músculos. Si te muerde el perro, no sientes dolor en ese momento e inclusive puedes correr un poquito más rápido que él durante un par de segundos con tal de escapar. Ya llegando a tu casa te vas a dar cuenta que quizás estás desgarrado y no puedes caminar, pero en ese momento corriste. Bueno, eso es lo que hacen las hormonas, te salvan la vida. Pero cuando vas a hablar en público, ¿tu vida corre peligro? Pues no, o sea, se siente que sí, pero en realidad no corre peligro. Pero tienes las hormonas que hacen que puedas ser Superman. Entonces es, están las hormonas que te dicen, ay, necesito oxígeno. Y la otra que dice, ay, aquí tienes la energía. Y tú dices, oigan, espérense, pero voy a estar aquí parado hablando. O sea, no, no molesten. No, 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 pero es que no, espérense. Bueno, ¿qué hacer para que se esperen esas hormonas? Muy fácil. La adrenalina y el cortisol. El cortisol te pide oxígeno. Lo que hay que hacer es meterle oxígeno al cuerpo. Lamentablemente estamos mal acostumbrados a respirar. En clase de educación física, ¿qué hacemos? Respiramos y metemos el aire a los pulmones, ¿no? Donde obviamente tiene que estar. Pero inflamos la caja torácica. ¡puc! ¿Pero alguna vez has visto un cachorrito respirar? Un bebé, un, los niños chiquitos... Casi cualquier animal, si te das cuenta, respiran con el estómago. No porque metan en aire del estómago, sino porque el oxígeno baja completamente, no se queda en la parte de arriba. Nosotros no hacemos eso básicamente por babosos, porque lo podemos hacer. Estamos mal acostumbrados a respirar, podemos respirar bien. Esto se llama respiración diafragmática. Entonces, imagínate que tus pulmones son dos compuertas, la compuerta de arriba y la compuerta de abajo. No estamos acostumbrados a solamente llenar la compuerta de arriba. Bueno, vamos a imaginar que tenemos que llenar también la compuerta de abajo. Entonces, inhalamos una vez profundo con la nariz e intentamos que se infle el estómago. Inclusive, extiende un poquito tu estómago, infle el estómago a propósito para que veas cómo entra el aire. Y vas a llegar a tu límite en el estómago, por así decirlo. Y luego, ya que piensas que no te puede entrar más aire, bueno, pues resulta que sí te puede entrar más. Inténtalo. Haz la respiración que siempre conoces. Entonces, primero metes el aire abajo, llegas al límite, piensas que ya no puede entrar más, pero sí puede entrar más. Y metes el aire arriba. ¡Pum! ¡Pum! Dos compuertas. Y ahora sí lo sacas. Bueno, ahora intenta hacer eso, pero de una sola respiración. Y, uf, y lo sacas. Bueno, si haces tres de esas, le estás diciendo al cortisol, hey, ¿quieres oxígeno? ¿A qué tienes tu oxígeno? O Entonces sea, el cortisol te tranquiliza. Pero la adrenalina está ahí, la adrenalina dice, hey, ¿a dónde me voy? ¿Qué músculo necesita ser Superman? ¿Los bíceps? ¿Las piernas? ¿La espalda? ¿Dónde, ¿A dónde me voy? Y tú dices, espérate, no, no, no voy a trabajar nada. Y dice, pero ¿cómo si ya estoy aquí? ¿No? Bueno. Tú tienes que mandar esa adrenalina a algún otro lado de tu cuerpo. No te la vas a quitar, pero sí la vas a usar. ¿Cómo la usas? Pues ocupando tu cuerpo. Va a sonar un poco ridículo, pero antes de subir al escenario, tras bambalinas, estírate un poquito. Si puedes hacer un par de lagartijas, un par de abdominales, trabaja con tu cuerpo y la adrenalina va a decir, ¡ay, es aquí, vámonos, boom! Entonces, ¿qué quieres? ¿Que esté en tu estómago como mariposas? ¿O que esté en tus bíceps, piernas, espalda, abdomen? pues mejor que esté ahí, que no... En todos
0: lados.
1: En todos lados, menos en, en el vientre, que es donde molestan. Entonces, si la distribuyes por todos lados, te subes al escenario con buena oxigenación y con la adrenalina más reducida. De esa manera, sigues con las hormonas que te salvan la vida, pero están reducidas. Viste un accidente automovilístico y ves que hay una persona atrapada y tú eres la única que puede ayudarlo, pues vas, lo intentas, intentas cargar el coche y mira, hay evidencia, hay videos de gente que carga el automóvil tantito, lo suficiente, como para que puedan salir las personas abajo y ya luego los sueltan. Eres Superman en ese momento, o eres la mujer maravilla en ese momento. Bueno, eso son culpa de esas hormonas que te hacen dar ese extra. Bueno, si tienes las hormonas que te hacen ser un superhéroe, o sea, si tienes el suelo de supersoldado para ser Capitán América, ¿por qué no lo usas en el escenario? Tienes la fuerza para levantar un automóvil, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no empiezas así de fuerte? con un inicio brutal, que así como te levanta a ti, y también levanta un automóvil, pues que también levanta al público. O sea, eres el Capitán América bueno, en ese sí. momento. Ya lo tienes metido en la sangre. No lo puedes evitar. Tú piensas que está mal. Tú piensas que, que no funciona, porque, que ojalá no esté. No, qué bueno que está. Si tienes la fuerza para ser un superhéroe, celo en el escenario y te prometo que todos se van a poner la capa contigo cuando te escuchen hablar. Entonces, no tiene nada de malo sentirse nervioso. Lo puedes controlar un poquito, pero la usas a tu favor. Nunca te vas a quitar los nervios. De una vez. Es bien bonito subirte con nervios. A la fecha, yo, a punto de empezar el live, estoy nervioso. El webinar que voy a dar mañana, ya estoy nervioso desde hoy. Las conferencias que voy a dar después, ya estoy nervioso. Y tras bambalinas, put, no. Súper nervioso. Es más, una vez vomité de los nervios. Está bien. Yo nunca me voy a quitar los nervios. Los puedo controlar. Esa vez de la vomitada, pues no los puedo controlar. Definitivamente me ganaron y, ni modo,
0: afortunadamente no vomité en el escenario.
1: Pero siempre tienen que estar ahí. Lo que más me gusta hablar en público son esos 10 segundos antes de empezar porque siento siento algo que nada más puedo sentir ahí ninguna otra cosa me hace sentir eso como superhéroe y ahí me puedo poner una capa entonces no me la voy a quitar buenísimo
0: buenísimo espero estén tomando nota resumen uno cambien uh -huh. el enfoque no es que tengan miedo sino que están nerviosos están emocionados por hacer algo por salir de su zona de confort el cuerpo estírense muevanse mucho
1: y respiren bueno,
0: y respirar ah sí claro respirar me encantó. Y listo. Bueno, hice todo eso, me subí al escenario, estoy al frente de todos. ¿Cómo comienzo? Porque en el colegio te voy a mostrar cómo solemos comenzar. Están todos así, cogiéndose los brazos y comienzan. Hola, profe. Nos llamamos Juanita, Paco y Valentina. Este es el tema. Así comenzamos siempre, diciendo nuestros nombres y presentando el tema. ¿Qué opinas de eso?
1: Estamos acostumbrados. Fíjate, a ver. Esta, esto me gusta mucho decirlo. Has visto cómo las televisiones tienen en la parte de atrás, las televisiones viejitas pero no tan viejitas, o sea, las hace como unos cinco años, tienen en la parte de atrás, pues unos conectores en la que le puedes meter unos cables de tres colores diferentes, puede ser rojo, amarillo sí. y azul, una cosa parecida, ¿no? Pero volteas a la parte de atrás de la tele y te das cuenta que no hay tres huequitos, hay como nueve. Y hay, es más, y hay huequitos que son blancos, otros que son inclusive hasta naranjas. y Dices, brother, cómo mete los, o sea, tengo tres. Y no hay nueve opciones, pues ¿dónde los meto? Ya te pones a jugar a ver en qué momento agarras hasta que se puede ver la imagen. Bueno, nosotros somos esa tele y también somos ese cable. Alguien nos dijo, esto como que va por aquí y nos lo metió así. Nos metieron esos cables porque parece que por aquí y la imagen como que se ve y funciona, pero en realidad esos cables deberían un poquito diferente para que la imagen se vea mucho mejor y se escuche extraordinario. Estamos mal cableados porque nos dijeron que tenemos que empezar. Hola, mi nombre es Paco Benítez, somos el equipo 7, y bueno, les queremos presentar cómo funcionan las células. Alan, bueno, está bien. Primer, primer equipo, pero es el equipo siete. Significa que los equipos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ya pasaron. Hicieron lo mismo. hicieron lo mismo. Entonces mira, lo escuchas una vez no pasa nada, pero lo escuchas siete veces. Y... Sí, yo sé que son el equipo siete. Vienen en su cartulina. Yo sé cómo se llaman. Pues son mis compañeros. ¿A ¿A... Ay, güey, ¿a poco él estaba ahí en mi salón? No, tú ya sabes quién es el salón. Y vamos a presentarles. Ay, pues yo sé que me van a presentar. Fue tarea. O sea, por favor. Nada más falta que digan, y, ¿y estábamos en el colegio? Pues sí, claro que estábamos en el colegio. No, no me digas las cosas. Sí. Fíjate, empeza, el, sí, como Naruto. Fíjate, cuando subimos al escenario, causamos una primera impresión. ¿Qué primera impresión quieres causar? Ojalá no una impresión de, ay, oh, qué es lo que era, porque eso es lo que haces con este tipo de presentaciones. ¿Estamos mal acostumbrados? Estamos más bien acostumbrados a que las conferencias que escuchamos son malísimas. Y ojo, no es porque yo sea buenísimo, ni mucho menos, sino porque ¿cuáles son los ejemplos de conferencistas o presentadores que vemos todos los días? Pues son dos, en realidad. Son los profesores. ¿Políticos? No, no, no. Todos los días son los profesores o son los compañeros de clase que se a exponer. O sea, ¿cuántas veces al mes no escuchamos al profesor hablando enfrente Todos los días. Y también a los compañeros exponiendo los proyectos. Pues una vez a la semana al menos, ¿no? Esos son los conferencistas que tenemos de todos los días. ¿Y cómo son? Pues desgraciadamente los profesores no siempre son muy buenos para presentar. Leen las slides, como que no les importa. Bueno, malo. ¿Y cómo son los compañeros al exponer? ¡Malísimo! Entonces, pensamos que cualquiera que te pase adelante a hablar va a estar mal. Lo va a hacer mal, va a estar de flojera. Y bueno, y tú te subes al escenario diciendo, hola, soy yo, y va a estar de flojera. En efecto, va a estar de flojera porque estoy empezando igual. Pues obviamente la gente se te va a dormir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar diferente. ¿Por qué? Porque a la gente le tienes que decir, hey, Yo soy diferente, yo no soy aburrido, y van a ver. Ahora, ¿Cómo empezamos diferente? Bueno, no es algo fuera de lo común, no es algo rarísimo lo que les voy a decir, es algo que ya usan todos los días. Una pregunta de engagement o una pregunta retórica. De esa manera, casi nadie empieza. Primero, generalmente se presentan y ya luego se la avientan, pero no tienes que presentar cuando estás en el colegio. El título lo vas a decir un poquito después, no al principio. No están leyendo un libro, están en una exposición. En el libro el título va al principio, pero en sí, la exposición no. Ahora, creo que estén notando exactamente. Pregunta de engagement, pregunta retórica. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes? Esa es una pregunta de engagement. Así la gente pues, va a levantar la mano. Tus compañeros van a levantar la mano. Los haces participar, cosa que casi nunca pasa. Generalmente la expones al profe y tus compañeros están en el teléfono porque les vale. Sí, porque a ti también te valen tus compañeros. No le estás hablando a ellos. O la pregunta retórica. ¿Alguna vez les ha pasado? Es una pregunta retórica. No te lo dicen. Nada más avientas la pregunta para que la respondan en su cabeza. Los haces participar, pero mentalmente. Ahora, ¿qué sí o sí tienes que hacer? Tienes que exponerle a todos. No nada más al profesor, a todos los que estén ahí. Y me pasó en la universidad hasta el último semestre, ¿eh? o sea, lo tengo muy presente. Siempre teníamos que exponer. Es más, el profesor nos dejaba a nosotros investigar el tema para que lo expusiéramos en clase, ¿no? Como si no quisiera dar la clase. Bueno, era una técnica de aprendizaje. Pero el punto es, pasaban los compañeritos, ya sabes, cruzados de brazos, recargados en el pizarrón, con el pie en la pared, o, 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 o como si fueran defensas de fútbol, así con las, con las manos abajo cubriéndose las joyas de la corona, ¿no? Y hola, soy... ¡Qué bueno. Pero todavía peor, exponiéndole al profe, y le hablan al profe, y el profe todavía así muy, oh, no, no, sí, y toma notas y más, pero el resto de nosotros, 30, pues ah, pues, los también no hay, el profe los también no hay. pues perfecto, y sacó el teléfono. Cuando tú le expones a tus compañeros y al profesor... Entonces es más difícil que te ignoren, que te hagan ruido, pero sobre todo tienes un control de la sala, tienes un control de tu salón. ¿Y entonces cuál es la impresión que tiene el profesor, que es el que te, que te, le, que te califica al final de la conferencia, conferencia-presentación? Pues que hiciste una muy buena, al punto de que tenías a los chamacos que siempre están echando relajo o no están poniendo atención, los tenías con atención. Ahí tienes tu palomita y tienes tu 10 de 10. Háblales a tus compañeros, míralos a los ojos. Hay veces que yo en las exposiciones ni veía al profesor, porque ahí estaba junto a mí, y el público se le ve adelante, no a un lado. Entonces, aquí está el profesor, pues gracias, profesor, pero yo voy a explicarles a ellos. O sea, básicamente, muévete para, si quieres formar parte de la explicación, pues pásate. Al, al público y les exponía y a mí, a mí, a mí los compañeros ya sabían que iba a exponer yo y hasta guardaban la computadora porque sabían que los iba a hacer participar los iba a ver a los ojos me, me iba a poner a verlos cuando alguien no te está poniendo atención y lo ves a los ojos y él se da cuenta que lo estás viendo y que ya te diste cuenta que no está poniendo atención deja lo que está haciendo para ponerle atención por respeto lo tenemos como muy 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 guardado en la cabeza ay como ya nos cachó ok vamos a verlo aunque sea por compromiso pero ahí lo tienes entonces, expónle a tus compañeros, no solamente al profesor, muévete un poquito, no te quedes parado, por favor, no veas las slides. Pregúntales, ¿alguna vez les ha pasado que, o levanta la mano a cuántos de ustedes, y vas a ver cómo la cara del profesor y de los compañeros cambia? Me
0: pasó, el año pasado estábamos en unas presentaciones en mi curso y todos los que estaban presentando estaban cerrados de brazos, recostados y hablándole al profesor. El profesor estaba en una esquina y no sé, en un momento yo me di cuenta que estaba haciendo de esa forma y me tocaba pasar a mí. Y dije, como, intentemos hacerlo diferente. Y yo pasé al frente, comencé a caminar, movía las manos, miraba a mis compañeros, y el profesor me felicitó frente a todos, le encantó cómo lo hice. Entonces, eso que tienes, que dices, es, es muy cierto. El profesor, al ver disposición en ti, y como interesa en explicarla a todo el mundo, eso lo valora más.
1: Sí, está, hay varias cosas que el profesor evalúa. Evalúa cómo son las slides que usaron, evalúa que todos los eh, eh, participantes hablen, pero también lo que evalúa es cómo presentas. Es un rubro que siempre sacamos mal, o que más bien el sí. profesor tiene tan bajas expectativas que te lo pone bien a pesar de que lo hiciste muy mal. Cuando tú pones la sí. batuta alta, todos tienen que alcanzarla y se vuelve mucho más interesante. O sea, que te califiquen Así con 10 la exposición. Al final, esa calificación, al final, ya en el acumulado, quizás no valía demasiado. Lo que sí vale... Es como estás puliendo esa habilidad, que tú no sabes el día de mañana cuánto te va a servir. ¿eh? En la entrevista de trabajo, para conseguir la beca en la universidad, para conseguir amigos, para hacer socios. Necesitas hablar. Para vender lo que sea, necesitas hablarlo. Sí, sé que lo puedes poner en redes y si ahí tienes y no tienes que hablar ni una sola vez. Pero una arma poderosa, extremadamente poderosa, es tu voz, es tu autenticidad, tu originalidad, tu emoción. Esa la transmites solamente a través de la voz. Entonces, por Así Dios, es. ahorita que no sé cuántos años tienen, pero ojalá que tengan menos de 18, bueno, es el momento para empezar a pulirla. Y échenlo a perder muchísimo. O sea, pasen adelante y háganlo súper mal. Pasen adelante y ese día no prepárense también. Estudienlo 10 minutos antes. Igual y reprueban. No pasa nada. Esa calificación en el acumulado, créeme que no pesa tanto. También elijan una calificación o, o una presentación no tan valiosa. No lo hagan en el examen final, por Dios. Sentido común. Pero lo que van a hacer ahí no es... Sacar una buena calificación es pulir una habilidad que en el futuro les va a servir y que, por desgracia, ningún colegio y ninguna universidad sabe enseñar. Y no porque yo sea buenísimo, ni mucho menos, sino porque los tomé todos. Los másters, diplomados, certificaciones, cursos, universidad, preparatorio, ninguno te lo sabe enseñar. Tanto estaba yo desesperado que nadie lo sabía enseñar, que tuve que aprender por otras, otras maneras. Y es por eso que los sé enseñar ahorita, porque el mejor maestro es el escenario. Ningún curso... Ningún libro, ningún nada les va a enseñar la lección que, que van a aprender cuando se paren adelante y lo echen a perder. O, en el mejor de los casos, se paren adelante y lo hagan súper bien y se den cuenta, ¡ah! Así funciona, perfecto.
0: Buenísimo, me encantó. Y así como dices, muchas veces nos enfocamos tanto en la nota y por eso empezamos a memorizar y memorizamos todo lo que vamos a decir y si se nos olvida una palabra, la cagamos, se nos olvida todo lo que íbamos a decir. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo hay memorizar todo lo que dice en el slide y todo eso?
1: Fíjate, vale, te voy a hacer una observación muy interesante. Haces muy bien cómo hilas el tema que acabo de terminar de decir con el tema siguiente. O sea, eso es una habilidad de entrevistadora muy buena que fíjate que las entrevistas wow. que me han hecho, ninguna persona lo ha hecho. O sea, siempre termino de hablar y me dicen, ah, sale muy padre, oye, ¿qué piensas de...? Y digo, mal, ¿para qué conté lo que acabo de contar? Y tú estás hilando el punto uno con el punto dos. Eso para dar una conferencia That's te va it. a servir millones. O sea, que Felicidades. Eh, estoy muy contento por estar aquí. Ahora... La parte de la memorización. Está bien memorizar si lo que quieres es ser un perico, que lo hacen muy bien y a los pericos también les aplauden. O también si quieres ser un orador, que a los oradores, desgraciadamente, también les aplauden y lo podemos ver muy bien en los discursos políticos. Intentan memorizar el discurso, pero no lo van a lograr, entonces lo tienen escrito y ven los puntos principales o ven dónde van y continúan hablando. Memorizar es terrible. Es lo peor que puedes hacer. No intentes memorizarlo. Me pasó a mí. Yo intenté memorizar una de mis primeras conferencias, que de hecho fue una calificación final. Y la memoricé con puntos, con comas, con... la memoricé toda. Y cuando pasé adelante, se me olvidó una palabra y me quedé en blanco. Y me tuve que bajar del escenario. Y me aplaudieron muy mediocremente y, y reprobé. O sea, no lo hice bien. Dice, pero ¿por qué? Si yo sabía cada palabra, ¿no? Y la dije después en mi mente y me la sabía perfecto. El problema con memorizar es que eres un, vamos a decir, loro. Eres un loro. Se te olvida una parte y ya no puedes hilar el resto. Cuando memorizas, eres Google traductor hablando y tú leyendo un script mental. Lo que tienes que hacer es más bien entender tu punto, entender la idea general, saber cuáles son los puntos principales y haberlo estudiado tan bien que entonces puedes hablar de los puntos sin necesidad de que sea un speech de inicio a fin, completamente preparado. ¿A qué voy? ¿Qué pasa si esa conferencia le vas a decir, se la vas a decir a un grupo de niños? ¿La vas a decir igual que con un grupo de adultos? No. Pero si te la aprendiste y la vas a repetir nada más, sí la vas a decir igual, porque no sabes hacer otra cosa. Pero cuando entiendes el punto, entonces puedes empezar a cambiarla en relación al ambiente. Ah, si es de noche, es de día, estás en Bogotá o estás en México, estás con niños jóvenes, con mujeres, hombres, con viejitos, esa la vas cambiando. Entonces, no, no hay que memorizar las cosas, hay que entenderlas, poner los puntos principales y extenderte y ampliar los puntos principales con la habilidad que tienes para hablar. Por ejemplo, esto que está pasando ahorita. Tú me dijiste cuáles eran los temas de los que íbamos a hablar. Bueno, yo sé que estoy preparado para hablar de esos temas. O sea, los estudio todos los días, los subo mejores amigos todos los días, hago videos todos los días de eso. O sea, yo estoy preparado para hablar de esto. ¿Tengo un speech? No, pero a veces parece que sí. M meto ejemplos, meto referencias, me voy para quién sabe cuántos lados. Es nada más que conozco también el tema, que puedo agarrar muchos recursos para poderlos explicar. No te aprendas las cosas, porque si algo sale mal, si algo no sale de acuerdo a tu plan, vas a quedar. Todo conmigo. sale mal. Todo sale mal. Así Mejor entiende tu tema y dilo conforme lo que estás viendo. Con la estructura que ya pensaste, no se trata de subirte a improvisar las cosas si quieres armar una estructura. Pero si algo sale mal, si algo sale diferente, puedes continuar, porque estás preparado para hablar del tema. Truene, llueva, relampaguee, esté perfecto el día, sean jóvenes, niños, adultos, viejitos, tú puedes hacerlo. Entonces no te memorices las cosas, entiende tus puntos principales y prepárate para hablar tus puntos. Así nada más.
0: Bueno, me encantó, me encantó. ¿Y cómo crees que podemos hacer para entender mejor eso que estamos aprendiendo eso que vamos a decir. He visto mucho que tú recomiendas mapas mentales.
1: Somos mucho mejores para entender lo que queremos estudiar a través de imágenes que a través de palabras. O sea, somos visuales, somos seres visuales. Sí, podrá ser muy bueno para oír, para oler, para experimentar. Podrá ser kinestésico, sí, pero somos seres visuales. Así aprendemos. Se dice amor a primera vista, no amor a primer contacto, porque somos visuales. Lo que tenemos que hacer es, si quieres anotar todo tu discurso, toda tu conferencia, presentación, anótala. Sí, de, toda, desde el punto principio hasta el punto final, todo anótalo. Luego, sepáralo por párrafos que sean las ideas principales. Pum, pum, pum. Esas ideas principales, esos párrafos principales, agarra palabras clave, agarra una frase clave. Esa frase clave ya la vas a relacionar con el párrafo, que es la estructura que estás hablando. Y ese párrafo tradúcelo a una imagen. O sea, si vas a hablar de la Revolución Mexicana, bueno, puedes tener el speech... O más bien, puedes entender cómo funciona y saber que cuando tú pongas una fotografía de la Revolución Mexicana, fotografía no, una imagen de la Revolución Mexicana, vas a poder hablar de ella. Sabes que es el momento de hablar de la Revolución Mexicana. No que empieza así y termina así lo que vas a decir, sino es momento de Revolución Mexicana. Perfecto, te la avientas porque ya la estudiaste, porque hiciste, porque lo escribiste, porque separaste en párrafos, porque sacaste ideas principales. Todo ese ejercicio que al final se traduce en imágenes hace que puedas recordar lo que estás diciendo. Toda tu presentación ya no van a ser, por favor, los bullet points horribles, ya no van a ser los párrafos gigantes, ya no van a ser los compañeritos así parándose. Ah, bueno, pues como dice en la presentación, no, vas a ver una imagen atrás y tú ni la vas a tener que ver porque ya sabes lo que estás hablando. Híjole, ¿qué es lo que sigue? Bueno, cambias el slide, te das cuenta que ahora es una fotografía de Miguel Hidalgo, entonces ahora vas a hablar de los héroes de la independencia, una cosa tal. Te la aprendes, y no de memoria, sino entiendes también las cosas que ni la necesitas ver. Y, ¡ay, es que no funciona el proyector! Ni pedo, no, no necesito proyector para poder presentar esto. Ahora, hay cosas que sí se necesitan. O sea, hay veces que necesitamos poner gráficas, hay veces que sí necesitamos poner, ahora vamos a hablar de las parte, partes de las plantas. Pues sí, quizás necesitas poner una planta, necesitas poner las partes escritas. Sí vale. Aún así... Cuando se tenga que poner, las pones. Pero cuando no sean indispensables, no van.
0: Sí, si tengan mucho eso en cuenta. En mi colegio suelen copiar y pegar de Wikipedia todo un párrafo en el slide, en la diapositiva, que ni siquiera se alcanza a leer porque está súper chiquita la letra y ellos son ahí pegados leyendo. Entonces, tener mucho en cuenta eso, pásenlo a párrafos, luego a imágenes, intenten entender realmente lo que dicen, porque memorizar no es entender. Con respecto al lenguaje corporal, de moverse, las manos, cuéntanos un poco de
1: eso. Las manos se utilizan para hablar, no porque por aquí salga la voz, pero por aquí representamos lo que estamos diciendo. Tenemos que ser italianos. ¿Ves que a los italianos se les dice que si les amarras las manos ya no puedes hablar, ya no pueden hablar, porque siempre hablan así? ¿eh? Bueno, tenemos que ser iguales. <risa> Las manos sirven para hablar. Si tú estás hablando de las plantas, que las plantas son muy variadas, ¿cómo vas a hacer variadas con las manos? Pues quizás lo haces así, ¿no? Variadas. Perfecto. Y la parte de las raíces, ¿cómo haces raíces con las manos? Pues representas aquí, que están acá abajo. Y podemos encontrarlas, encontrarlas cómo lo haces. Así. Tus manos tienen que ser una interpretación de lo que estás diciendo. Tienes que ser congruente. Las manos son un conductor de tu palabra, tienen que representar todo lo que dices, todo. Es grande, chiquito, es alto, es chaparro, es jorobado, es... Tu cuerpo habla, tus manos hablan, y cuando no hablan, hacen ruido. Y la diferencia es cuando hacen ruido, distraen, cuando hablan, acompañan. Si las tienes atrás, si las tienes en las bolsas, si las tienes abajo, si las tienes enfrente, si las tienes cruzadas... Eso hace ruido. Tú vas a escuchar a una persona diciéndote que está muy inspirado así con los brazos acá. Pues sí, sí lo vas a escuchar y, mama, pues, y se paró enfrente. Pero si, o te dice que está muy inspirado y las manos las, las usa aquí. Esa persona le crees un poco más. No un poco más, le crees mucho más. El cuerpo habla, acuérdense. Cuando no suma, resta. Siempre resta. No es pasivo, no vale cero. Si no está sumando a su conferencia, siempre va a restar. Ya sea con ruido, con distracción, con lo que sea. Y no porque hagas ruido así, sino porque el ruido es esta este bloqueo en la comunicación y esas manos acá están haciendo que la comunicación no pueda llegar porque estamos viendo qué estás haciendo subimos al escenario con una plumita y estamos tin 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 con el micrófono lo tenemos aquí y lo jugamos por acá no las manos se ocupan para hablar úsenlas hice muchísimos videos en tiktok que decían las manos no se tocan pero por qué no así si yo me siento cómodo a ver bro cuando hablas con tus amigos, cuando les estás contando cómo te fue, cuando les cuentas un chiste, ¿estás con las manos así cruzadas? Sí, sí, pues tienes un problema, porque así no se habla. Generalmente somos mucho más histriónicos, somos, somos más explosivos. Las usamos para hablar, decimos, ¿cómo crees? Le damos un zape. Eso es lo que tenemos que hacer en el escenario también. Hablar como estuviéramos hablando con nuestros amigos, usar el cuerpo de esa manera con confianza. ¿Alguna vez has visto a un perrito que acabas de regañar o que, que está así como, pues, así como regañado, con miedo? ¿Cómo es? ahí está con, la, ca ca con la cabecita baja encorvado como que no quiere subir la mirada con la cola entre las patas bueno, eso es lo que pasa cuando tú te pones así con los brazos cruzados estás como perro regañado pero cómo es cuando le das una croquetita cuando le das un premio cuando le dices ay, ¿quién te quiere? y se pone todo loco ¿qué hace con su cola y con, su con sus orejas? las levanta es natural ¿a poco se pone como rata cuando, cuando lo chiqueas? así? claro que no se pone contento y todo bonito bueno, es lo mismo contigo va a estar como rata en el escenario, como rata regañada o súper contento y histeriónico? Es una consecuencia y es congruencia.
0: Además que el público lo nota, si tú estás todo el todo el tiempo tocándote las manos, van a notar que estás nervioso, te vas a intimidar más, tal vez se desconcentren, dejen de prestarte atención. Supongamos que nos dejan de prestar atención, ¿cómo haríamos en ese momento para volver a cautivarla? Está
1: bien, <risa> sí. Mira, si te dejan de prestar atención es porque tú estás haciendo algo que está mal. Está tan aburrido lo que estás diciendo que mejor me desconecto. ¿Cómo es que la gente presta atención? Cuando les hablas acerca de algo que les importa, que es el punto uno. Pero más allá de eso, es, no es el qué, sino el cómo. Quizá no es qué es lo que le estás diciendo, sino cómo se lo estás diciendo. Quizá a ustedes no les interesa nada acerca de... A ver, les voy a dar una conferencia de del aumento de los precios de petróleo. Quizá les interese, pero quizá no tanto pero quizá la manera en como se las puedo, se los puedo enseñar sea suficiente para que me puedan prestar atención. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para retener la atención del público? Pues es regresando a las cavernas, a cuando pintábamos en las paredes con quién sabe qué material, y luego, miles de años después, lo descubren. La manera es con historias. Vamos a reunirnos en una fogata y vamos a escuchar este relato que les va a encantar. La mejor manera de conectar con el público es con el público conecta contigo. El público es gente, y tú también eres gente. Las personas conectan con personas, no con máquinas. No con datos, no con estadísticas, no con un tema frío que me vale. Cuando conectas con una persona, ¿cómo te puedes mostrar persona? Cuando cuentas algo que te pasó, cuando cuentas una experiencia, cuando cuentas una anécdota, cuando cuentas una historia, es tu parte más humana hablándole a otros seres humanos. Y ahí es cuando hacemos clic. ¿Ya perdí la atención del público? Está bien, empieza a contar algo que realmente te importe. Algo que, que te haga mostrar, que te haga ver humano. Y de esa manera, esos humanos se van a conectar contigo. Cuando cuentas una historia, cuando cuentas una anécdota, te empiezas a acordar. Y, te, y si algo te pasó, algo padre te pasó, lo empiezas a contar con emoción. Y si algo triste te pasó, lo empiezas a contar con tristeza. Cuando cuentas anécdotas, empiezas a meterle emociones, le empiezas a meter detalles, le empiezas a meter sentimientos. Y ahí es cuando vienen los tonos de voz. Le vas a meter tonos de voz diferentes en relación a los sentimientos que estás metiéndole. Y le vas a contar algo muy humano. Entonces vas a contarles, vas a abrir tu humanidad para contar sentimientos, emociones, detalles. Y eso es con lo que se conectan las personas. Así es como, re, como retienes la atención o si ya la perdiste, así es como la recuperas. Contando ese tipo de cosas.
0: Con las emociones. ¿Qué opinas de usar elementos
1: relacionados con lo que vas a presentar? Puedes meter elementos en el escenario. De hecho, es una herramienta poderosa. Pero tienes que entender que cuando pongas elementos el elemento es el protagonista y no tú. Estoy hablandoles de manzanas y de repente les pongo aquí una manzana, la atención del público se dirige a la manzana. Mi atención, mi mirada, también tiene que ir a la manzana. Entonces todos estamos viendo al elemento que estoy usando. Si el elemento tiene el protagonismo, ¿qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a aventar? ¿Lo vas a tirar? ¿Vas a señalarlo y ahora sí vas a decir algo? Bueno, úsalo, pero úsalo a tu favor. O sea, si vas a meter elementos, es para que sumen. ¿Qué tal si dices, tenemos que tener una idea, una idea tan fuerte bueno, aquí está tu idea ¿eh? ¿quién sabe qué tengas aquí puede ser una pluma puede ser una manzana puede ser un papel y vas a empezar a hablar de la idea pero tú te vas a referir a la idea como si le estuvieras hablando a ella va a ser tan fuerte y tan padre y luego te vas a ver al público y les hablas pero la idea la mantienes pero ¿saben qué? no sirve de nada pum la tiras ¿No? o sea, todo lo que me acabas de decir la tensión estaba aquí ya voló bueno esa fue un excelente rete, ¿cómo se dice? un excelente símbolo de lo que realmente quieres decir o sea, esta acción vale más que mil palabras, porque toda nuestra atención la pusiste aquí durante un rato y la tiraste, Man, pues, ¿qué vas a decir? Así es como se utilizan los elementos. Si no, Buenísimo. siempre van a restar.
0: Claro. Y yo creo que también un elemento ayuda también a conectar, así como dijiste, cuando uno lo vota, la gente ya como que se conecta con lo que estás diciendo e intenta relacionar por qué lo botaste y todo eso. Entonces... Uh -huh digamos con eso que decías para conectar con las personas así como hay que hacerlo con su con la parte emocional supongamos ahorita que estamos con todo esto el confinamiento las presentaciones son online son por claro. zoom no pueden vernos la cara o pues la mayoría de veces por ejemplo en, en mi plataforma se ve es un chiquito chiquito el, la cara de uno el cuadrito sí y, el cuadrito, y se ve la presentación ¿crees que algo cambia con respecto a lo que dirías si, es, si lo haces presencialmente?
1: sí, todo cambia yo ya me gradué entonces no tomo clases en línea pero he tomado webinars tomo zooms y también he visto como algunos de mis compañeros que siguen en la carrera toman esas clases en línea y es el profesor en chiquito porque está la presentación en grande entonces ¿quién tiene el protagonismo? la presentación y generalmente el profe está leyendo esa presentación entonces profe mejor mándamela y no me andes molestando a las 7 de la mañana para que me conecte a una clase en la que me estás leyendo el slide yo la leo, pero a las 12 del día, no te preocupes, te juro que la leo. Si vamos a estar conectados y el profesor va a estar hablando, es porque vas a decir algo que sea mucho más relevante que lo que sea que puedes poner en slides. Ahora, no podemos hacer que el público interactúe. No hay mejor manera de saber qué está pasando cuando los ves a los ojos. Hasta que no los ves a los ojos es que sabes si lo que estás diciendo realmente lo están sintiendo. Son como la puerta del alma, así se dice. Pues sí, porque podemos ver si están sintiendo lo mismo que sentimos nosotros. En cámara no podemos hacer eso. Esto que estoy haciendo es lo que ustedes tienen que hacer. No porque yo sea muy bueno, pero creo que es por aquí por cómo tiene que hacer. No solamente le estoy aventando definiciones, se dan cuenta. Es más, casi no le estoy aventando definiciones. No le estoy hablando del tema académicamente a través del libro. le estoy hablando de puros ejemplos y de puras historias. Y es a través de los ejemplos que se entretienen. Es a través de las historias que se conectan y que empatizan conmigo. Y esa es la razón por la que se quedan. No tengo que verlos a los ojos para conectar con ustedes. Si los puedo ver, mucho mejor. Ojalá que algún día sí pueda ser así. Pero si no, la manera con la que pueden mantener, con la que pueden conectar, es a través de las historias y los ejemplos. Porque si, si nos damos cuenta, sin querer, ahorita estamos reunidos eh, junto a una fogata en círculo, escuchando, en este caso, al anciano contando sus relatos de vida. Esto es lo mismo que hacían hace miles de años. Nada más que en vez de fuego, es luz. En vez de una fogata, es un teléfono. Por eso estamos aquí. A pesar de todo, seguimos siendo personas que nos reunimos junto a la fogata para escuchar historias. Les vengo a contar historias. Les tengo a contar anécdotas. No les vengo a enseñar nada a través de libros, a través de Academia. Para eso, lo pueden buscar en Google. Sí, tienes toda la razón, la verdad.
0: Y siento que, o sea, fallamos muchísimo precisamente porque nunca nos enseñan esto. No nos han enseñado cómo hacerlo. Nos dicen que nos presentemos, que hagamos tal y tal cosa, pero no nos han enseñado cómo entonces, siento que esto, la verdad, nos está ayudando muchísimo, sinceramente. Muchas gracias. Si tuvieras otra vez 17 o 16, ¿qué consejo te darías a ti mismo o qué consejo nos darías a nosotros?
1: En muchos de los talleres que he tomado, y seguramente ustedes también van a tomar algunos, y no necesariamente los míos, les van a decir que la mejor manera para que se puedan poner a hablar es que lean muchísimo. Porque sí van a entender palabras, van a entender mejor ortografía, van a entender historias. Pero yo estoy en contra. No es que no quiera que lean, lean muchísimo pero yo no les recomiendo que lean para hablar. Lo que les recomiendo es que vivan para hablar. En vez de sentarse en su casa a leer un libro, si tienen la oportunidad de salir de su casa a vivir una experiencia o vivirla dentro de su casa, mejor. Porque el libro lo que nos enseña, que pueden ser cosas muy buenas, es academia. Y con el libro no conectamos. Ojo, si estás leyendo una novela y demás, pues sí, estás, estás leyendo una historia. Pero si estás leyendo un libro de cómo hablar en público, son puros conceptos. Pero cuando te teoría. pones a vivir, lo que estás haciendo es tener elementos suficientes para luego subirte al escenario y contar historias. ¿Alguna vez han escuchado algunos comediantes? Y lo que dicen es que cuando algo malo les pasa, se ponen contentos. No porque algo malo les pasó y les encanta que les pase cosas malas, sino porque cuando les pasan cosas malas, ya tienen un chiste nuevo para poder contar en su show. Es como, ¡Chin! O sea, me salpicó el camión y me llenó de agua cuando iba a mi entrevista. O sea, nadie quiere eso, pero si ya me pasó, genial porque lo puedo contar. Bueno, es lo mismo. Tú puedes leer de eso o, puede, o te puede pasar. Yo soy del equipo de que mejor te pase. Ponte a leer, pero no te olvides de vivir. La mejor manera para ponerte a hablar es ponerte a experimentar, ponerte a vivir. Así que apague el teléfono y pónganse a vivir. Y después en el escenario me lo van a contar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos, por enseñarnos algo que no suelen explicarnos todos los días.